0: What's up? Alex Gas. Hey, ça va même? Ça va toi? Yes, sir. Hein? Hey, bienvenue au podcast Trop Fort pour la Ligue. I'm Complètement good. improvisé à soir. On est, euh, on est quoi On est lundi. On est lundi le 26 avril. Euh, fait un petit bout que j'ai pas dormi, dit j'ai travaillé de nuit hier puis euh, Je suis resté le bout toute la journée. Fait que là, euh, j'entends pas la me coucher, j'attendais de t'appeler. Euh, Jasé de foot un peu, jaser un peu de tout de rien. J'ai dit que c'est ça qu'on allait faire cette saison. On allait juste comme s'appeler et <rire> jaser yes, de, de à l'actualité. On n'a rien de préparé, on aime ça de même. J'ai euh, ma bouteille de, du gin de la poche bleue que je déguste pour la première fois ce soir. Fait que euh, je me fais une petite soirée de même, j'avais envie de t'appeler, jaser de foot, jaser un peu de, de tout, fait que toi, off aujourd'hui?
1: Yes, off aujourd'hui, recommence demain, puis euh, ouais, toi tu comprends ça un petit peu la vie de travailler de nuit, puis euh, vivre à l'envers.
0: Euh... Ouais, puis on essaie de, de s'en tenir au courant là, avec les, les nouvelles de foot et tout ça, mais à ce temps-là, il y en a à tonne, puis on sait que cette semaine c'est une grosse semaine parce que c'est le draft de la NFL. C'est
1: littéralement probablement la plus grosse semaine dans le début de la NFL. Je trouve que c'est quasiment plus gros que, 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 que le free agency. Tu sais, le, le draft de la NFL, c'est quelque chose de spécial. Puis, euh, écoute, cette semaine, puis ça, 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 part, ça part la saison comme faux.
0: Tu sais. Après le Super Bowl, on va dire. Moi, j ai, j ai trop fort pour aller que c'est prioritairement une, une page de Fantasy Football, on Les gars disent que ah, ça va être la saison morte pour vous autres, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de saison morte. Pour les pas pendant Non, c'est ça. La, la réalité de la NFL, c'est que c'est
1: quasiment à l'année longue, là, justement. Puis, aussitôt que le, le draft arrive, man, ben là, ça, ça déboule, man,
0: puis euh, on y va. Okay, parlant de draft, moi, j'ai un épisode euh, mercredi à 19h, si je ne me trompe pas, là, sur euh, la page des Sportscasters, mais il est trop fort pour la Ligue. On, on collabore avec Eric Ward des Sportscasters, puis on va se faire un petit mock draft euh, live. Un C'est un peu la mode, là, on sait, là, quand le, le draft arrive. Puis je voulais attendre parce que le draft, c'est jeudi. Je voulais attendre euh, pour, avant de faire le, le mock draft, j'ai commencé mon big board, tout ça, mais il y a tellement de choses qui peuvent changer encore. Et Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as vu la rumeur, que, que, ben, la rumeur oui, ça, ça a sorti là, pour euh, Julio Jones, qui est ben fait, ouais. euh, les Falcons. T'sais, les équipes écoutent toujours là, quand quelqu'un appelle, ça va être un joueur disponible. C'est sûr que tu n'es pas un bon GM si euh, tu n'es pas à l'écoute des offres, mais semblerait-il que là, ils ont commencé à y penser pour vrai,
1: là, ben que
0: Julio Jones pourrait quitter Atlanta.
1: Tout dépendant, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, euh, surtout avec le draft qui s'en vient, euh, Julio Jones avec une combinaison de, de, de first round pick, tout, tout dépendant, qu'est-ce qui se passe, euh, ça peut devenir bien intéressant pour Atlanta, surtout qu'Atlanta, il était comme un peu en euh, verge de la reconstruction, là, euh, si on veut, là, avec Matt Ryan qui devient plus vieux, puis tout. Euh, écoute, Julio Jones, c'est un gars qui va attirer de l'attention, c'est sûr. Puis, peu importe ce qu'il va aller, s'il va performer, c'est sûr à 100%. Là.
0: Ouais, je suis curieux là, de, de voir ce que les Falcons vont faire. puis L'année passée, j'avais mis un peu de sous sur euh, Joe Burrow qui allait sortir premier, Chase Young en deuxième, puis Okuda troisième. puis On dirait qu'Okuda, je suis plus sûr, là, il allait -il avoir un trade-up parce que les Dolphins ou les Chargers allaient bouger pour poigner Herbert ou euh, Tua un peu plus tôt. Et, finalement, j'avais eu mon bet, euh, Mon bet avait sorti finalement, ces trois-là sont sortis dans cet ordre-là. J'ai un peu de sous cette année. Euh, pas mal moins confiant de, de mettre des 1, 2, 3. 1, 2, ça va, mais euh, justement, je parlais avec Eric Huard tantôt, on se préparait notre, notre show un petit peu, puis on disait hey, les 49ers, puis le, le troisième pick. Ça ben, pourrait tout faire, euh, tout scraper les mock drafts à tout le monde, dans le fond, là, de direct en partant.
1: Ben oui, exactement, puis c'est ça, c'est comme une des, une des premières années que tu as, as, as comme quatre gros noms de, de quarterbacks, ben cinq en fait, là, euh, qui peuvent. Euh, peuvent sortir à, à tout moment. On met, comme tu dis, mettons un 2, c'est un, un peu un save-bet si on veut, tu sais, avec Trevor Lawrence et Zach Wilson. Mais sinon, euh, à partir de trois, c'est un gamble. Man. Puis, euh, surtout là, que les, je pense que c'est justement toi qui as posté sur la page de Trophard pour la Ligue euh, que tu sais. Il euh, n'y a pas juste Mac Jones là, qui est en course pour le, le, le troisième pick. Il y, y, y a Trey Lance aussi qui est, est là-dedans. Euh, ça va être intéressant cette année. C'est une grosse année de quarterback et de, de wide receiver, je pense. Là. Fait que, ça va être quelque chose. Là.
0: Ouais, ça va être malade. T'sais. Moi, je pensais que Justin Fields aussi là, était dans le mix. Puis là, ce que je disais aussi beaucoup aujourd'hui, c'est les smokescreens. C'est-tu vraiment un écran de fumée ce qu'on voit là? Que finalement, l'équipe ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, puis là, ils nous mettent un peu sur des fausses pistes tout toute l'équipe. Je pense que sur Draft Night, on va vraiment avoir le pouls des 49ers. Qui, moi, je ne pense pas qu'ils le savent encore. C'est sûr qu'ils ne le savent pas. Ça a que Kyle Shanahan veut quelque chose, l'organisation veut autre chose. Puis Carl Shanahan finit par dire, ben moi, avec le troisième pick il y a cinq gars que je serais à l'aise. <rire>
1: oui, c'est ça. Le, le safe answer. Mais écoute, euh, donne-moi ton opinion juste de même. Euh, tu sais, cette année, il n'y a pas eu de, de combine officiel de la NFL, tu sais, ça a tout été des Pro,
0: pro c'est
1: tu sais, Tant qu'à moi, personnellement, je trouve que c'est quasiment plus facile de performer euh, pour un athlète dans son Pro Day que sur le big stage du combine. Là, tu sais. euh, je veux pas le combine, tu sais, tu sais, tous les coachs sont là, es, tout est à la loupe. Là, tu sais. euh, tandis que Pro Day, bon, ben, c'est comme dans le, le centre d'entraînement de ton équipe. tu es un peu plus confortable, c'est avec du monde que tu connais. Euh, tu sais, ça ça va-tu fausser les, les pistes un peu, on sait que, mettons, Alabama n'a jamais été une, une, une école où il a sorti des, des gros quarterbacks, mais là, Mac Jones avait l'air d'une superstar dans son Pro Day, t'sais, là, t'sais, mettons, tu sais, là, tu tu l'aurais vu, euh, tu sais, à côté de Trevor Lawrence, de Justin Fields, de Zach Wilson, ça aurait-tu changé la donne sur les euh, sur ce qu'il avait eu l'air, tu sais, je ne sais pas, ben, tant qu'à moi, je pense que oui un peu, euh, mais
0: je pense que ça peut-être intéressant qu'il n'y ait pas eu de combine justement cette année. Là, tu sais. ouais, je comprends ce que tu veux dire, puis justement, on dirait que les gars étaient lousses tu sais, du back-up, c'est ben oui. pas loose, que hey, check ça, <rire> check ce que je vais faire, là,
1: tu sais. Ben, c'est ça, ça, ça tu sais, un... Un, un lancé crossbody de 60 belges, tu sais, pas <rire> oui,
0: oui. comme... ouais, ouais, malade. malade. Oui. C'est la première fois, je pense que je mettais autant de que je taquais autant les, les ProD puis ces affaires-là. Et là, oui, puis les vidéos qui sortaient, là, ça c'était nice. De voir, ben oui. là, sur Twitter, là, et check sur un tel effet, puis euh, quand il a lancé la balle. Puis, les QB cette année, pour vrai, c'est intéressant là, la, la classe de QB qui nous attend, puis ça va être un bon draft, un des drafts les plus difficiles à prédire. Puis, surtout, je ne fais pas trop de mes prédictions à soi parce que, bien honnêtement, mon big board a changé plusieurs fois dans, dans les derniers jours. Puis là, mercredi soir, il faut que j'arrive avec de quoi, de concret, pour comparer avec Eric sur, sur notre show. Fait que...
1: Ben oui. Puis même, tu sais, comme tu dis, cinq, cinq minutes avant le draft, tout peut changer. Tu sais, il euh, y a eu, euh, eu l'histoire, de une coupe d'année avec. Euh... C'était quoi son nom, le Finseptak? Jeremy Tunsill, quand il s'était fait oui. pogner avec une photo, une vidéo, qu'il fumait du pot. Puis, que, puis là, il avait descendu dans le draft board au bout, tu sais, oui. cinq minutes aurait, avant le draft.
0: On aurait dit qu'il y avait un gif de signe de pièce qui s'envolait, là. <rire> c'est
1: ça. Lui, il voyait juste <rire> son argent <à> partir. <rire> le Ay, gros signing bonus.
0: Pour vrai, j'en regardais ça, j'étais debout devant la télé, là. Tu sais, hey, il va sortir quand? Puis ça, je m'en suis comme si c'était hier, là, le gas toutes les vidéos qui sortent juste. Ben hein, oui. Dans cette année, on manque pas de nouvelles. Puis, tu sais, la saga de Sean Watson aussi. On dirait que j'ai comme un peu lancé la serviette sur Houston cette année. Puis, même dans les mock drafts que je fais, on dirait que quand j'arrive à Houston, je suis comme auto-pick pour vrai. Ben oui,
1: Just pick whatever's there. Mais pour de vrai, de Sean Watson, c'est quelque chose, même son histoire. Tu sais, que tu peut-être pas rentré là-dedans à 100% parce que ça devient bien compliqué au niveau. C'est juridique, si on veut, au niveau des... des, des Qu'est-ce qui va mm -hmm. se passer, avec ça
0: Mais... Mais quand les sponsors le... commencent à se laquer... Là. Eh ben
1: c'est ça, les sponsors commencent à se laquer. Euh, soudainement, ton nom ne circule plus autant. Il euh, y a de plus en plus de, de, de jeunes filles, en fait, qui ont sorti avec des histoires. Euh, euh, Il y a -il une raison pour qu'ils voulaient sortir de Houston. Puis c'était peut-être ça. En tout cas
0: on ne on le saura sûrement jamais ou pas, pas à là Je laisse la justice suivre son cours et on verra ce qu'il va en sortir, mais c'est juste que le gars-là est parti d'une position où il pensait qu'il tenait tout par les couilles, si on veut. Ben oui,
1: exactement.
0: C'est ce mon gros contrat. Fait que si une équipe me veut, ça va coûter vraiment cher. puis À part de ça, je ne peux pas m'en aller n'importe où. J'ai un no, autre no trade clause. Fait que je vais décider où ce que je vais m'en aller à ah, comme pouette, pouette, pouette. <rire> si tu en vas Ben oui. Ça, comme, tu dis, là, anywhere,
1: comme tu dis, il y avait le gros bout du bâton, puis euh, finalement, euh, whoop, là, il n'y a, a plus grand bout sur le bâton, lui-là, là, parce que, euh, Pum, man, il, il est à la merci de, ben, des choses pas plus fort que lui, là, tu sais, fait euh, on ouais. va voir qu ce que ça donne, man, mais justement, ça, ça, ça va changer la donne, puis on ne sait jamais, maintenant, avec le draft qui s'en vient, peut-être qu'il va, euh, va se faire passer à quelque part d'autre, puis on sait, sait qu'il y a des équipes qui ont des gros nids dans le quarterback, man, fait que... Euh,
0: Là, j'ai comme oh. porté un sujet à l'autre parce que j'ai pas fini avec Julio Jones parce que j'ai mis un story sur notre page Instagram aujourd'hui yes. avec euh, les odds là, qui étaient sortis de Sportsline que si Julio Jones avait quitté Atlanta, pis ce que je savais pas en plus, c'est bien important, c'est que ce serait pas tant rentable pour euh, les Falcons. De l'échanger avant le 2 juin, l'histoire de bonus puis d'argent, tout ça. Ouais. Ils sauvent vraiment de l'argent et qui vont sauver 15 millions à la masse, et s'ils attendent après le 2 juin pour l'échanger. Là, je checkais tout de suite les codes sont sortis, là, les odds que Julio Jones pourrait s'en aller. C'est fou. là, C'est un joueur de franchise, Julio Jones. Je pense qu'il y a quoi Il y a 32 ans, ans ouais, pour Pas loin de ça. En tout ouais, ça... cas. Encore début trentaine. Il ne reste pas encore huit euh, ans dans la Ligue, mais c'est encore un, un wide receiver dominant. Là, tout de suite, là, les odds sortent. De, où est-ce qu'il va s'en aller si on l'échange? Les Ravens qui sortent en premier, les Raiders, les Titans, les Pats, les Eagles, les Colts. Puis on dirait que je ne m'attendais juste pas à voir le nom de Julio Jones circuler comme ça. Ça m'a fait de quoi. Moi, qu il y a eu Julio Jones de nombreuses années dans mes équipes de Fantasy qui m'a rendu de fiers services quand il n'était pas blessé, évidemment. Ça, c'est un autre affaire aussi, là, les blessures à Julio Jones. On dirait qu'il est tout le temps ouais. à, à, à un orteil près là, de marquer. Ouais. <rire> tu sais,
1: puis euh, je pense que ben, c'est la NFL, mais Je pense qu'Éric Huard, justement, il en a parlé dimanche passé dans son, son podcast. Que, justement, quand il parlait de l'histoire de changement de numéro et tout ça, euh, justement, la NFL, c'est une ligue qui roule tellement. On dirait qu'il n'y a, a aucun joueur qui est protégé à 100%. Tu sais, comme, comme, un peu comme toi, là, moi, il y Julio Jones. S'il joue à Atlanta, man, il va rester à Atlanta, tu ne pas un gars de même, mais encore là, si les offres sont là, puis si le, le, le prix payé il est bon, man, ben who knows? T'sais, surtout comme, comme un, une équipe comme Atlanta qui va peut-être euh, commencer à rebuild un peu, man, ben, ça, peut être, ça peut être très payant man, euh, au niveau pic. Puis justement, mieux vaut peut-être l'échanger tout de suite euh, que d'attendre justement deux, trois autres années que les orteils commencent à lâcher de plus en plus, puis. Euh,
0: il reste combien d'années à Matt Ryan?
1: T'as vu, je, pense, je pensais à ça aujourd'hui en char pendant que j'écoutais la radio. Je te dirais quoi, peut-être euh, trois ans?
0: Trois, hein? Deux bonnes, mettons, trois Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Deux bonnes,
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Tu sais, deux, deux solides, euh, Puis une peut-être que justement ça va être la fin, tu sais. Mais c'est pour ça que, tu autres sont comme dans une position popée pour peut-être aller chercher un quarterback pendant le draft. Mais comme tu disais, euh, l'histoire de masse salariale, pour eux autres, ça serait bien plus payant d'attendre un peu puis de peut-être l'échanger par après. Euh, fait ils vont-tu drafter en conséquence du fait qu'ils ils ils planifient de l'échanger, tu euh, Ça va être à voir, man. Welcome to the NFL.
0: c'est fou. Comme je dis tu on passe des 49ers, à savoir on ne sait pas ce qu'ils vont faire aux falcons d'Atlanta, qui a la même affaire. Là. Tu sais, oui. affaire. Est-ce qu'on va chercher Kyle Pitts qui est, est, est le, meilleur le meilleur joueur disponible rendu là au quatrième rang? Est-ce qu'on trade down? Est-ce qu'on va chercher un QB? C'est ça.
1: Honnêtement, là, les, les, les Falcons sont-ils à Kyle Pitts de gagner un Super Bowl? Je pense pas.
0: Non, c'est sûr. Mais if you're rebuilding, c'est sûr ça. T'sais, Carl Pitt, c'est un joueur que tu vas pouvoir avoir pendant des années. pour pouvoir aller chercher ton quarterback peut-être l'année prochaine. C'est encore des bonnes, deux bonnes années, deux bonnes saisons de, de Matt Ryan ou des saisons… Ouais. De... Je pense que la défensive d'Atlanta a arraché. Pis, on a vu là, les matchs qu'Atlanta a échappés. Il y avait des avances. C'était quasiment une joke à un moment donné. Là, ben oui. les Falcons venaient 45-0 au quatrième quart. <rire> ouais, pas
1: sûr! Je <rire> ben oui, pense que c'était qui? C'était ben, Dallas, je pense, en début de saison. L'année passée, avec Doug Prescott, se blesse. C'était une game. Euh, je pense ça a fini 54-50. J'ai un à faire la, la même. Euh, ben, C'est sûr. On, on va voir ce que ça donne les Falcons, mais... Euh, Carl Pitts, ça serait, écoute, tant qu'à moi, je veux dire, euh, c'est probablement un des meilleurs joueurs draft overall, là, si on veut. Euh, c'est probablement il est dans le top 3 des probablement les meilleurs joueurs cette année à être drafté. C'est sûr qu'il ne se tombera pas dans le top 3 parce que bon, le need des équipes, c'est vraiment des quarterbacks. Mm -hmm. Mais euh, Carl Pitts, c'est une machine. <rire> c'est quelque chose. Même.
0: En fantasy football, hein, Carl Pitts, c'est son landing spot préféré. C'est lui. Je te dis, là, je, te donne Carl Pitt, je te donne Carl Pitt dans ton Fantasy cette année. C'est ton Titan 1.
1: Oui.
0: C'est ton Titan. Puis, tu as le choix avec quelle équipe il joue.
1: Avec quelle équipe il, jou il pourrait jouer? Euh... Ben écoute, c'est sûr que là, si tu le regardes de même, les Falcons, ce serait une super bonne option. Euh... Oui, mais
0: attends ouais. un peu… Parce que les Falcons allaient passer. Moi, je suis allé chercher Hayden Hurst. Puis je pensais que j'étais un champion. De... J'étais allé chercher un vol. Tu sais, Austin Hooper qui était parti wow. pour aller à Cleveland. J'étais allé chercher Hayden Hurst. Je ne sais pas à combien de temps ronde. En fin de draft. Puis je dis Waouh, quel vol. Je suis 7 au Thailand. On dirait qu'il ne l'utilisait pas tant. C'est sûr que là, si tu as Carl Pitt, tu n'as pas le choix de, de l'incorporer. Mais en même temps, si Julio Jones reste, as Julio Jones à nourrir, as Calvin Ridley à, à fidé aussi. Hayden Hurst va rester. C'est sûr que c'est je... un high powered offense, mais ouais. le meilleur landing spot pour, pour Pitt, c'est les Falkins. Ben pour si vrai, j'ai pas tant, tant réfléchi à la question. <rire> fait... Lundi soir, Alex, attends tu qu'on fait <rire> il y a des questions auxquelles tu n'as pas réfléchi partout? Mais c'est une bonne ah, question.
1: Non. Pour de vrai, je prêt comme feuilleté, le, le draft. Puis, écoute, il y, y a plusieurs équipes qui partent, puis euh, je me dis, écoute. Ce gars-là, c'est le genre de gars qui fit partout où c'est un, un offensif qui va lancer la balle. Parce qu'on s'entend que ces lacunes sont peut-être au niveau du, des, des blocs. Mm. Mais tu sais, mettons, tu, tu le bloques dans un offensif comme les Cards. Je veux dire, ce gars-là, ça devient une machine. Là. Ça, ça, devient, ça devient pratiquement un unstoppable. Tu le mets dans, dans une offensive comme les Ravens. Tu le mets dans. Tu sais, c'est une place où que Tu cas, là, j'ai comme les Cards qui m'ont pop en tête. Tu aurais de Andrew Hopkins et puis lui. Là.
0: Oh, il passe pas parce que tu dis qu'il va jamais slide down aussi loin. Arnold, ben effectivement là, tu chercher un Tylen comme ça parce que le, euh, le, le nom du, du qu'il qui avait l'année passée m'échappe, là, c'est Dan euh, Dan Arnold, pas tu de Dan Arnold euh... Avec moi, ouais, 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 c'est ah, ça, ouais. ça. Mais ça leur prendrait là, un gros nom Tylen pour Kyler Murray avec Hopkins, avec AJ Green, puis ouais, ça c'est. Ben Quand oui, tu au card ça serait malade. Hein.
1: Le, te, le terrain, il serait... Écoute, il pourrait stretch le field, là, ça serait incroyable, tu sais. Mais... Ah oui, c'est vrai, Jay Green, Green, il est rendu ouais. là aussi en plus, man. Euh, ah non, ça, écoute, c'est fou, man. moi, c'est ça que j'aime justement du draft de la NFL comparativement à n'importe quel autre draft de, dans n'importe quel autre sport. C'est tout qu ce qui est dans les premiers, deuxième, borderline, troisième round c'est des joueurs qui pourraient avoir un impact directement sur le terrain, surtout dans le premier round. quand C'est quasiment comme des. C'est quasiment comme un free agency de superstar de jeunes superstars, tu sais. C'est euh, des gars qui sont prêts pour la NFL la plupart du temps. Euh, Puis écoute, man, c'est ça, man, le draft de la NFL, c'est magique. Là, surtout pour chaque équipe, là, si tu vas chercher un. Un joueur qui était un turn lead, même tu peux le plugger directement
0: là, tu sais. Fait que mettons, là, les 49ers vont chercher un QB, que les Falcons fassent n'importe quoi. Là. Mettons qu'ils prennent une pits ou qu'ils trade down pour je sais pas, les Broncos qui vont chercher un QB aussi. Là, après ça, tu tombes aux Bengals. Puis j'aimerais ça te dire qu'à partir d'ici, c'est plus facile de faire les prédictions. Pis moi, je pensais que c'était Penny Sewell all the way. Euh... Ouais. Là, on dirait que je suis comme plus sûr. On parle de Jamar Chase. On dit que c'est le, le wide receiver consensus numéro un depuis Megatron. Ben ouais. Euh, pensez sait Jamar Chase qui a joué avec Joe Burrow à LSU. Là, Exactement. Train. Une Surtout réunion le... pour le QB puis le wide receiver.
1: Exactement. Surtout le fait qu'ils se sont débarrassés de John Ross, se sont débarrassés d'AJ Green. Uh, Jamar Chase, je trouve, c'est comme le fit parfait. Puis uh, justement, le fait qu'il a joué avec, uh, avec Burrow à LSU. Euh, c'est comme le fit parfait. Euh, c'est sûr que, bon, logiquement, euh, on sait tout que la O-line, c'est euh, une des positions les plus importantes euh, dans la NFL, euh, même si des gars qui n'ont pas nécessairement des, des, des statistiques à leur nom. Euh, fait que Penny Sewell, so ça serait. Euh, il faut, faut le protéger, ce quarterback-là, au bout de la ligne. Euh, mais il faut aller chercher des weapons aussi, puis Jamar Chaseman, ça pourrait être. Euh, qu
0: Qu'est-ce qu qui est plus est important? Là, ils ont mis la belle cicatrice à Go là de son opération qui a mis fin à sa saison. On, on a tout vu ça. Qu'est-ce qu qui est plus important? Est-ce que tu donnes un weapon? Mais ça vaut-tu la peine de te donner un weapon si tu n'es pas capable de te donner le temps de lancer le ballon?
1: C'est ça. Mais écoute, moi, je pense que euh, ce qui va être. Euh, ce que les Bengals vont regarder, en fait, c'est que. Euh, T'sais, ils savent que c'est un, un rebuilding. Là. Ça ne se fait pas en dedans de un an, deux ans, ou trois ans. Euh, c'est vraiment à long terme. Euh, tu t'en vas chercher un gars comme Company euh, Sewell euh, qui est encore très jeune. Là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas comme. Euh, il n'a pas genre 20 ans ce gars-là ou quelque chose de la même. Là. Euh, fait, non, exemple,
0: quand a manqué le, si je ne me trompe pas qu'il a manqué la, la dernière saison, on sait qu'il y a eu plein de.. Plein de, de d'équipes qui ont annulé leur saison. Oui, ouais, c'est bon. ça, ça.
1: ça. Ça, c'était un des gars, justement, qui, qui avait débarqué. Euh, mais, écoute, je pense que peut-être la meilleure décision à long terme, ce serait Penisuel. Euh, pour les fans, ce serait Jamar Chase, juste parce que c'est quelque chose de spectaculaire. Euh, je pense à ce point-là, pour les Bengals, faut il faut qu'il y ait conservateur un peu, parce que des joueurs de ligne offensive... C'est très rare à trouver des joueurs qui restent solides et qui sont solides dès le début. Euh, tandis que des wide receivers, à chaque année, t'envoies un même qui sorte euh, du NFL Draft. Euh, C'est une position que ça sort beaucoup plus. Je pense que, que t'as as raison de t'aller dans la bonne direction avec Penny Sewell. Sinon, il y avait Rashawn Slater aussi, euh, qui est un autre
0: c'est ça de. de après, c'est Sewall ou Slater qui va. Il y en a qui mettent Slater devant Sewall Oui, hein?
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai de ça. Fait que ça va être. Euh, non, ça va être bien intéressant de voir euh, euh, qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, je t'sais pense bien. que Sue Sewall c'est le bon, le bon pick. Mais encore là, Rushan Slater, ce serait un aussi bon pick tant qu'à moi.
0: Et rendu qu'on analyse la longueur des bras des joueurs. Hum. Ça <rire> va, il peut te jouer à la position. J'ai vu quelqu'un aussi sur Twitter aujourd'hui qui parlait d'Eric de Fisher, qui est toujours agent libre, là, qui est un ouais. pour les Chiefs. Que ça peut être une option aussi? C'est-tu possible d'aller chercher Jamar Chase et d'ajouter quand même suffisamment de protection à sa ligne pour protéger Joe Burrow si tu y vas avec un, un O-line plus tard dans le draft ou encore en, en free agency.
1: C'est ça, c'est ça. C'est encore une fois, comme je disais, la beauté du, du draft de la NFL, c'est que tu as des gars solides jusqu'en jusqu en troisième ronde pratiquement. Euh, c'est sûr que les gros notes en première ronde, mais euh, bon, avec Eric Fisher, peut-être que justement, ils peuvent patcher un trou pendant un an euh, puis aller chercher un plus gros playmaker comme euh, Jamar Chase. Euh,
0: ça va peut-être avoir, Ça va peut-être avoir, puis on va le savoir euh, dernière seconde, dernière minute, man. puis ah, Ça va être nice, là. T'sais, comme je te dis, moi, je, mon show mercredi, euh, je ne suis pas prêt encore, là. J'en <rire> en regarde mon Big ball puis, <rire> tous les morceaux, puis je me suis mis plusieurs noms. Que, comme on disait tantôt, là, il. Si on parle ça, peut des connaisseurs pour avoir une bonne idée, là, mais un joueur, un pic. Puis souvent, c'est les maudits Raiders aussi qui vont venir choisir quelqu'un plus tard dans le draft. Que même si ça allait bien jusque-là, on sait que les Raiders vont sortir du champ gauche là, de sortir un joueur. Oh, oh, oh. C'est ça pour ben moi oui. l'année passée. Okay. Plus tard, là, les, les, les choix des Raiders, on sait que je me grattais la, la tête. Mais euh, ah, c'est excitant. J'ai hâte de. J'ai hâte, hâte bien de, bien de... Bien cette bien année.
1: Ben oui. Puis il y a un autre spot aussi qui est comme. Qui est comme un peu awkward, man, c'est euh, euh, le spot des Panthers pendant le draft. Euh, c'est un, hein, un peu comme dans le no man's land, si on veut. Euh, vont ils vont chercher un quarterback, s'il y a un quarterback qui descend jusque-là. Euh, mais non.
0: non. Mais non, mais non, parce que là, Sam Darnold, tu crois pas à Sam Darnold? Ben,
1: c'est ça. C est, c est, c est... Écoute, j'ai vu Sam les round drafts <rire> J'ai vu des parce où que ils prédisaient que, que, que Trey Lance allait tomber jusque-là puis que Trey Lance serait une bonne option. Euh, mais après avoir été chercher Sam Darnold, je pense que tu n'as pas le choix de se donner une chance, d'essayer peut-être d'aller chercher euh, un, qui, un des receveurs qui va rester sur le board. Euh, tu as, as les deux receveurs d'Alabama, de, euh, Devante Smith et euh, Waddle qui vont rester ouais. là. Euh, c'est un, un gros draft cette année. Il y a beaucoup de profondeur, euh, surtout à l'offensive, Je trouve là, dans les années précédentes, il y avait beaucoup, euh, euh, beaucoup de « edge rusher », de « linebacker euh, ». Cette année, c'est « quarterback »,« wide receiver ». Euh, sinon, « running back », t'as Najee Harris. Euh, ouais, ça,
0: ça va sortir tard, ça, je pense. C'est ça, ça, ça va sortir
1: bien, bien plus tard. Mais dans gros premier gros sais mettons, dans le top 10, « euh, quarterback »,« wide receiver », puis…
0: Euh, mais le premier running back l'année passée, c'était pas Clyde Edwards Hiller? Euh,
1: C'est une bonne question avec les, avec les Chiefs comme dernier ouais. pic, justement. Ça se peut, ça se peut. Écoute, j ai, j ai, ça se peut très, très bien. Je, de, de mémoire de même, je, ça fait bien du sens. Là. Euh, je ne suis pas sûr à 100%, mais oui, ça se peut très bien.
0: Je n'ai pas, pas réussi à le graber dans mon fantasy cette année. Euh, je ne sais pas là, où est-ce qu'il se place. Euh, dans le draft de cette année en fantasy, parce que l'année passée, c'était un rookie. des euh, rookies running back, euh, il, y avait, il y avait Jonathan Taylor aussi. Je suis en train de regarder ça pendant, pendant qu'on se parle. Oui. En round 2, j'ai Clyde Aruzeller. Puis mon ami, c'était le premier running back qui est sorti euh, de, du draft l'année passée. Ouais. Ça, c'est Deion J. Swift qui est sorti en round 2. Et puis Jonathan Taylor au Colts, justement, 41e là, en round 2. Je ne pense pas que... Je pense que Najee Harris, peut-être un first rounder, mais ça ne me surprendrait même pas de voir des running backs, ici. en
1: Ben en... oui, oui. c'est ça. Puis comme Encore une fois, man, la beauté de la NFL, je que rounder, tu peux aller chercher des starters solides. Là. On a, la fin de saison que, que Jonathan Taylor a connue, c'était quelque chose. Là. Uh, l'année prochaine, ça, ça risque d'être fort. Risque de, Indianapolis, vous risque d'avoir un gros backfield. Puis là, ça va être intéressant avec Carson Wentz. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Euh, Indianapolis, ça pourrait être, être intéressant comme offensive.
0: Là. Moi, je ne te cacherais pas que quand j'écoute le draft, j'aime ça parce que là, je m'intéresse davantage au, au stats collégial que je n'ai pas toujours le temps de suivre ça pour vrai dans l'année. Le samedi, t'sais, je contacte mon dimanche au football, mais le samedi, on dirait que... Je suis mis un peu ce qui se passe, mais je ne peux pas m'asseoir pour regarder tous les joueurs de toutes les équipes collégiales. Fait que je ah non, c'est ça. ça. Puis en plus, il y a comme 85 games. Ça dit, c'est. Ouais, non, c'est. Euh, exciting times, to say the least. C'est ça, je disais, d'un point de vue fantasy, j'ai suis hâte de voir les weapons, où est-ce qu'ils vont sortir. Ça, je te demandais Carl Pitt. Carl Pitt aussi à Miami. J'aurais été curieux de voir ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Comme je... ça il y a tellement de bons fits, puis tu sais pas où est-ce qu'ils vont sortir.
1: C'est ça, c'est un gars que tu peux plugger pas mal n'importe où, man, puis euh, ça va fonctionner.
0: La position de Titan a tellement changé autant en football réel que pour les, tout ce qui est fantasy football, c'est fou. C'est faut pas à chercher ben oui. vient, euh, dans,
1: dans le, fantasy, dans le fa fantasy, ça devient pratiquement un, 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 une position sleeper, un peu. Là, tu peux aller chercher des points quasiment comme un, comme un wide receiver. Euh, puis c'est un tight end, tu sais. Mais oui, ça va, être, ça va être intéressant. même c'est des gars qui prennent de plus en plus de valeur. Fait que...
0: Moi, je me demande, parce que, tu sais, on sait que Kelsey va sortir tôt, George Kittle va sortir tôt, uh, Darren Waller peut-être aussi, mais après ça, tu sais, est-ce que tu tombes à Kyle Pitts, tu sais? Est-ce que Kyle Pitts va devancer Mark Andrews? Est-ce que, tu sais, Zachary?
1: Tout dépendant de ce qu'il va même ça se peut très bien, là. Euh, tu sais, c'est sûr que c'est un, un gros, gros, gros gamble, là. Euh... Ça se peut, hein. ça se peut très bien. C'est un gars qui a, sur papier a tout pour performer dans la NFL. Euh, ça aurait été juste de voir où Skillan, s'il Lan a un poste favorable pour lui. Euh, ça aurait été intéressant de voir.
0: Deux, là, parce qu'on parle de Thaïlande. Pis... <rire> Encore une fois, à soir, on prend Jim. Moi, je prends Jim la poche bleue. Ce ben... que j'ai dit tantôt, j'ai dégusté ça pour la première fois à soir. Je le trouve merveilleux. Il est legit bleu, là. mon verre est. Ben oui. <rire> euh, j'ai même pas lu. Blue et Mur sauvage. Les gars de la poche bleue, ils ont un super bon podcast. Hein, ça décolle leurs enfants. C'est vraiment nice. Euh, les soirs de match, puis entre les périodes, là, je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font. Fait que euh, entre deux jeans, euh, moi, je voulais dire que mes sleepers tight cette année, c'est peut-être euh, Cole Komet à Chicago. Parce que je pense qu'Andy Dalton, il va avoir besoin d'un outlet. Donc, je pense que là, Cole Comet, il va peut-être avoir un breakout here. Puis Irv Smith Jr. des Vikings aussi, que je pense qu'il pourrait être intéressant à aller chercher. On sait que Kyle Rudolph est parti à un, une équipe de, de bas fond de classement, une, une équipe absolument épouvantable.
1: <rire> C'est quoi? <Juan. rire> T'as vu, moi, je pense que Kyle Rudolph, ça pourrait être une très bonne saison pour lui. Oui. Euh, Right. Encore une fois, j'ai beaucoup de beaucoup de de hope envers mes Giants. Right. Euh, mais écoute, je pense que je pense que les moves qui ont été qui ont qui ont fait pendant l'off season, c'est prometteur. Je pense que la, la, la nouvelle philosophie de du coach Joe Judge, c'est prometteur. Fait que je écoute, pense es... que
0: je t'appelais pour m'aider avec euh, mon, mon mock draft finalement. Tu m'avais pas partout. de mon t'as autant de questions, <rire> les questions que j'en avais.
1: <rire> C'est ça, man. C'est ça le draft, man. C'est le plus simple. Toi justement, les Vikings, là, ah, ça va ouais. chercher quoi ça pendant le draft?
0: Et on a des needs, euh, on a besoin d'un edge. On que le edge rusher, c'est la nouvelle tendance. Tu sais, vas chercher oui. un edge rusher parce qu'il y a Daniel Hunter qui n'est qui pas, pas content avec son contrat. Il veut une restructuration, il veut plus d'argent. Si on parle de Daniel Hunter, est-ce que les Vikings vont être tentés d'aller vers Quitty Paye, qu Gregory Rousseau, ou si on ouais. évoque la O-line, parce qu'on sait que la O-line aussi, ils ont eu de la misère, ils ont bougé des gars, perdu Riley Reef. Il y a Elijah Vera Tucker aussi qui serait peut-être disponible aux Vikings quand ils vont repêcher 14e. Ça va être un des deux. Je pense que les Vikings doivent repêcher le meilleur joueur disponible rendu là. Puis ils ont plus qu'un need qu'ils doivent adresser. Fait que ça va être un... Mike Zimmer, c'est un coach défensif. Puis, ben, franchement, Mike Zimmer, on dirait que je, je vais lui donner encore la chance, jusque est supposé être un, un as de la défense. Puis euh, l'année passée, c'était juste une saison de misérable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures des rookie corners. C'est sûr que là, Patrick Peterson qui arrive d'Arizona, qui va donner un boost à l'équipe, mais encore des needs pour les Vikings qui sont ah, tu sais, le talent est là avec Dalvin Cook et Kirk Cousins qui est encore capable de donner des bonnes saisons. Thielen, qui ça va commencer à ralentir, mais là, tu as Justin Jefferson qui arrive. Fait que c'est important de protéger Cousins aussi. Puis en même temps, si tu pas de pass rush, ben tu pas grand-chose. C'est sûr qu'on est ça. Tony, vraiment pour les Vikings à adresser du O-line, du interior O-line puis un, un edge rusher si on ne peut pas s'entendre avec euh, Daniel Hunter. Ils ont essayé l'année passée euh, de faire quelque chose avec Yannick Ngakwe puis on sait que finalement, ils l'ont fait venir de, de Jacksonville. Finalement, on l'a échangé à euh, Baltimore quand on a vu où -ce que la saison s'en allait.
1: Je t'ai vu, moi, je pense que justement le, le pic des Giants à la position 11 va influencer beaucoup le pic des Vikings à la position 14, parce que c'est des équipes qui ont des, des needs un peu comme similaires. Euh, moi, personnellement, je pense que si les Giants peuvent... Euh, si un gars comme, mettons, Mika Parsons peut tomber des mains des Giants euh, à position 11, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'y aller vers ça. Mais sinon, après ça, euh, bon, est-ce qu'il va rester un des tackles euh, Penny ou Richard Slater sur le board? On ne sait pas. Euh, tu sais, justement, tu parlais de, de Greg Russo de Miami. Euh, je pense que si les Giants prennent lui, ben, ben, là, automatiquement, euh, s'ils veulent un Edge Rusher, les Vikings ils vont, se, ils vont aller voir Kity Payé de Michigan. Il ben, euh, y,
0: y a des points d'intérêt autour d'eux autres là, comme moi je, au début je pensais Quity Paye avec ses, son, ses, ses specs, si on veut, ouais. sa ça, ça shape, son ça athlétisme et tout ça. C il y a beaucoup de points d'interrogation autour de lui autour de Rousseau puis on sait tu sais des gars qui ont manqué la saison aussi comme Rousseau t'sais, tu manques une année tu le bases sur des stats de 2019 c'est pas comme des années c'est pas comme des des beaux puis des watts tu sais fait
1: c'est ça
0: mais je pense pas que ces gars-là vont être des gros superstars comme les gars que je viens de nommer
1: ouais puis je pense que justement c'est quand on parlait de, du fait que y, euh, y il y a beaucoup de quarterbacks et de wide receivers dans le draft cette année euh, puis qu'on dit qu'il y a moins de joueurs défensifs de edge rusher qui qui, qui sort du lot euh, je pense que justement c'est en lien aussi peut-être justement que la, la la saison de la nfl de ce de la NCAA, qui a été euh, qui a été coupée qui a été on and off tout le temps euh, ouais. des joueurs qui ont hop out et tout euh, parce que tu sais on le sait que évidemment attraper une balle comme un wide receiver pour faire un c'est une statistique clarinette et précise. Tandis mm. que pour un edge rusher, euh, mettons, oui, un sack, c'est une statistique clarinette et précise, mais par contre, le, le pressure sur le ballon, euh, le nombre de, de tackles for loss, c'est des statistiques qui sont un peu... Euh, euh, qui ne sont pas sous la loupe, si on veut, comme des, des statistiques de wide receiver. Euh, ça peut les, les affecter. Ben écoute, moi, je moi, te le souhaite, là, personnellement, là, si un gars comme Greg Russo peut tomber euh, 14e, là, euh, ça pourrait être bien, ben intéressant. Mais sinon, Koury euh, Payet aussi, là, ils ont sorti des, des stats, je pense qu'ils disaient qu'ils étaient plus rapides que Von Miller, euh, sur, on the edge et tout. Ça pourrait être bien intéressant pour, pour ton club, là.
0: Mais aujourd'hui, encore des rumeurs, 7, 7 et 8, Detroit et les Panthers qui seraient en train d'écouter de, des offres des Vikings, justement, des Pats. Puis je me souviens de l'autre équipe, si ce pas les Giants, justement. Mais ouais, il y a eu des groupes, rumeurs, qui tentent, ouais, Qui tentent de monter pour justement aller chercher leurs joueurs pour ne pas qu'ils tombent dans les mains d'une autre équipe. Que...
1: C'est ça, ça a l'air qu'il y aurait eu des rumeurs. Moi, j'ai vu ça passer là, que euh, les Giants, ça serrait euh, de, de tomber huitième. Mm -hmm. Pour euh, justement aller chercher peut-être un, un receveur euh, comme Devontae Smith, Jamar Chase ou euh, Kyle Pitts comme Titan qui pourrait tomber jusque-là. Euh, mais c'est ça, c'est tout dépendant de ce qui se passe avant. Tu sais, c'est pas prédictif. Tu sais, le, le pic des, des, des Falcons va en dire beaucoup sur le restant du draft parce que s'ils prennent un quarterback, bon, mais ça va faire descendre d'autres joueurs. Euh, mais s'ils prennent Kyle Pitts, il y a des quarterbacks -re qui restent sur le board. Il y a des équipes qui, justement, ils vont être moins tentées de bouger parce qu'ils pensent que les quarterbacks vont tomber jusqu'à eux autres. Euh, mais ouais. les, pats, les Pats sont en, en need d'un quarterback. Puis les, les Broncos aussi, là. Euh, ah, vois,
0: sneaky, là, qui attendent là, le numéro 15, là, qui vont regarder qu ce qui va se passer. Dès il, il y a un plan A, un plan B, puis on met un, un plan H. C'est bon ça, exactement.
1: T'sais. Puis, who knows, on ne sait pas, peut-être que les, les équipes, mettons, entre 14 les Vikings, 13 les Chargers, euh, bon, les Eagles, les Giants, les Cowboys, c'est toutes des équipes qui n'ont pas besoin de quarterback. Euh, fait si, mettons, euh, les, les Falcons prennent Kyle Pitts pis qu'ils prennent pas un quarterback y a tu un quarterback qui va tomber jusqu'à 15 sans même que les Patriotes aient besoin de bouger t'sais? un gars comme Mac Jones comme Justin Fields ou comme Trey euh, Lance euh, on sait pas mais on sait pas Puis euh, ça va être bien, bien intéressant à voir euh, cette semaine
0: Puis rendu là dans le système à Belichick on dirait que ça serait intéressant de voir un de ces trois là, là que ce soit Jones que ce soit Lance que ce soit Fields hein, on dirait que j'ai juste hâte de revoir Belichick dans un, un système avec un, un jeune QB, voir qu ce qu'il peut faire, puis démystifier une fois pour toutes là, si <rire> c'était vraiment... <rire> le,
1: le, le Tom vs. Bill.
0: Ou le système à Bill.
1: C'est ça, exactement. On va, on va vraiment voir. Je pense que s'il tombe sur un gars comme Mac Jones, qui, qui est un peu similaire à Brady, tu sais, un peu un pocket passer, euh, ça peut plus tomber dans les branches de Belichick. Mais, ouais, peut-être qu'on va avoir des réponses sur ça aussi cette année. Même.
0: Fait que ça va être nice, on suit ça, ça s'en vient. On est lundi, le, le draft s'en vient à grand pas. Comme je te dis, mercredi, là, je, je, je me réchauffe un peu à ce soir. Là, tu sais, hein? Je voulais t'appeler pour jaser et euh, ah oui. <rire> me, me donner des cues. tout ça, mais ça va me prendre encore la journée demain, je pense, pour faire une un autre bonne analyse, pour vraiment placer euh, mes pions sur le big board où est-ce que je pense que ça va sortir. Euh, je te sens quand même un peu du football parce que je ne sais pas si tu as écouté la UFC en fin de semaine. Ou si es oh là,
1: yes! Les Highlands.
0: Nice. Je sais que tu es un gars de UFC, mais. Oh man, le cœur m'a levé quand Chris Ward. <rire> <rire> hey, pauvre gars, j'écoutais ça live c'était incroyable. que j'avais un peu oublié, j'y pensais plus là, au, au kick de, de Silva qui, qui avait mis ben play, oui.
1: Parce
0: que c'est quand c'est la jambe, copie conforme, là, la même affaire. Le gars qui, la jambe qui se brise, tu sais, tu qui se brise puis qui dépose son pied sur le tapis. Ah
1: <rire> oh, man, c'est dégueulasse.
0: encore. <rire> Que, à, chaque,
1: à, à chaque fois que je vois ça, je pense juste comme un, un, un bas avec des roches dedans. C'est tout qu -ce, qui tenait, qu ce qui tenait sa jambe. C'était la peau. Même, Mais écoute,
0: il y, euh, 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 y a Chevchenko qui. Il y a quelqu'un qui va pouvoir la battre. Je ne sais pas ça, est, qu est ce que ça va prendre. <rire> il vient plus de filer côté. Ou, ou même il donnait. Il en donnait pour son cash, là, si je peux dire ça comme ça. Parce euh, qu'elle oui. est tellement dominante. Euh, Rose Namayounas aussi qui a. Euh, Oh, puis my God. À Zhang, puis puis à puis Après, on a vu ce que Jang a fait à, à Joanna. Euh,
1: ben
0: oui. Je ne vais même pas regarder le combat parce que Namayunas, on dirait que c'est comme la, la petite enfant à cœur. C'est la petite cute, la petite... Euh, yes. La, petite, elle, la guerrière, mais en même temps, je ne sais pas comment dire. tu sais la...
1: Moi, c'est juste le fait qu'elle s'en dirait une... C'est une femme que, on dirait qui est qu comme peur un peu. Là, elle a comme... Elle n'a pas de trash talk. C'est juste... Elle est neutre au bout. Elle arrive au face-off, elle est neutre. Elle arrive au weigh-ins, elle est neutre. Puis tu sais, tu voyais... Je sais pas si tu as vu les vidéos qui sont sorties après, là, quand ta voix avant le combat, puis elle fait juste dire « I'm the best »,« I'm ah. the best ». Puis elle fait juste se répéter ça. Puis écoute, là, quand ta voix, qu'elle se fait « rap la, la, la ceinture, puis qu'elle tombe en l'âme, c'est tellement sincère. Puis on dirait que c'est tellement d'émotions embouteillées de, embouteillée de tout toute son training camp. le boum, ça sort, tu sais. T'as voyé « shaky ». Mais ouais, comme tu as dit, toute une carte man, euh, du premier. Écoute, les prelims, je n'ai pas été euh, très impressionné. Il n'y avait pas de gros, gros,
0: mm -hmm. gros,
1: gros noms. Euh, mais aussi que le main event euh, a commencé. Euh, ben, écoute, le premier combat entre Anthony Smith et Crute. Euh... Ça, c'est bizarre. C'est un autre aspect. Même, je pensais à ça pendant l'écouté à la carte, justement. On dirait que les late kicks sont de plus en plus... Euh, sollicité dans l'UFC, sont de plus en plus efficaces. Man, tu vois des gars manger des late kicks, puis ça change le combat. Ah, je ça. me souviens de là, plusieurs années, tu avais Forrest Griffin qui a gagné le belt contre euh, Rampage Jackson, puis il avait démoli la jambe. Pis disparu, Rampage Jackson faisait des, des interviews après, puis disait pendant une semaine, tu pas regardé de marcher. T'sais. Mais on dirait que ça a comme disparu un peu, puis là, c'est tellement revenu en force, puis tu as, as Crook là, qui, qui, qui se met le poignet avec un un kick juste à l'arrière du genou, que sa jambe est devenue molle, molle, molle. Ouais. Euh, c'était du nerve damage. C'était quelque chose. Il voulait continuer à se battre, mais écoute, il n'était même pas capable de marcher. Même, tu vois, ça pliait partout. C'était dégueulasse. Euh, après, c'était Wineman, Mais sinon, le reste de la carte, même, je pense que le knockout de de, de Usman, ça, c'était oh,
0: incroyable. C'est toute une fin. à une
1: carte. back-to-back, tu as eu le, le kick de Rose qui était comme le... Le kick le plus parfait de l'histoire du UFC. Tu sais. Puis après ça, tu as le punch de Ousmane qui était euh, que Landman. Puis c'était avec le, Tu voyais avec la sueur qui a revolé. Tu, sais, tu vois ça souvent en boxe parce que tu vois la grosseur de, du, du gars vient affecter ça. Puis on dit qu'il y a comme plus de surface de contact. Puis la sueur revole. Mais écoute, quand il s'est fait frapper, c'était. Ces images-là, c'est fou. Man. Pour le reste, c'était une très bonne carte. Man. Puis. Je me souviens, écoute, le c'est qu'on avait écouté euh, On avait écouté le premier combat, Mass Vidal. Puis. Euh, puis, on se met ensemble. Puis, c'était une carte qui était longue. C'était ah, blanche. Oui, on s'endormait <rire> sur le divan. Man. <rire> Puis, euh, écoute, en fin de semaine, c'était l'opposé total. C'était un bon choix. Au début, était ça était
0: avait été bon semblable. Là. Tu sais, ça aurait pu faire C'est ça. Plus, les longs combats, mais non, finalement, on a assisté à des, des gros coups. Là, des combats qui se sont terminés rapidement. C'est ça. Parce
1: que moi, j'ai je, je, de la misère quand qu il... Quand qu il ils mettent, mettons, trois title fights sur la même carte, puis là, là, t'arrives au dernier title fight, il est rendu deux heures et demie du matin, et ça a plus de bon sens, t'as de la misère à rester debout, mais là, t'sais, ah, c'était... C'était
0: comme... comme tu dis, c'était trop long. Là, ah soir, oui, comme... ça,
1: ça a pas, pas d'allure, mais là, écoute, en fin de semaine, man, ça a été premier round, premier round, puis après ça, man, ça, a été, ça, ça a juste déboulé avec Chevchenko, euh, Rose puis euh, Ousmane. En fait, ça, ça a été un très bon show. Man.
0: Devant un fan, euh, excuse, un, un stade, <rire> un aréna rempli de je sais pas, 17 000 fans ou 15 000 fans. Je dis ça, bien, yes. mais c'est encourageant à voir, justement. Oui, puis ouais. Ça, écoute, ça
1: la ça, ça met de l'ambiance au show. Euh, même, tu voyais juste le fait que Joe Rogan, puis ça s'est à côté de Daniel Cormier, puis là, j'ai un bon mémoire sur l'autre commentateur. Mais en fait, les trois étaient assis ensemble, ça, ça donnait… Tu que même eux autres étaient plus dedans, le commentering était meilleur, la foule était là. Euh, écoute, j'ai hâte de voir pour justement la NFL. Euh, tu sais, ça va changer quelque chose. Tu, tu le remarques. Tu sais, au début, on disait, bon, on est content qu'on a du sport, même que ce soit sans fans. Tu sais. Mais quand les fans commencent à revenir, tu te rends compte que bon, ça, ça a vraiment un aspect là-dessus. Puis euh, c'est le fun de voir du monde dans des stades. Là.
0: Combien de que je te donne pour que tu te battes avec Jake Paul? Yo, pas grand-chose. <rire> <rire> pas grand-chose. Euh, pas grand-chose, ouais. Là, des, des écoute, je pense ouais. que
1: je serais capable de knock out Ben Askren. Euh, je pense ah, que je suis ben plus en shape ben. que Ben Askren. Ouais, Même si j'ai pas vu un gym depuis trois mois, man, je pense que... Écoute, c'était la plus grosse joke. J'ai hâte que ce gars-là... F... Écoute, c'est beau, ça fait... Ils font, ils font de l'argent, c'est... Euh, c'est du celebrity, c'est... C'est tout ça, là. Mais... Écoute, first of all, je sais pas si tu l'as regardé, si tu là un peu, là, mais c'était terrible de A à Z. Là. Les shows entre les fights, c'était mm. terrible. Euh, je voulais juste voir qu ce qui allait se passer, man, puis euh, Ben Askren a fait ce que Ben Askren a fait, fait, man. Toi,
0: le show, tout le monde regarde pour savoir qu ce qui va se passer. C'est ça. Tout le monde regardait Conor McGregor se contre Floyd Mayweather. Est... On est mais rendu à bon Moi, le puis l'entertainment le le, est là. Tu sais, la hype, ça, et... c'est... Jake Paul, il y a une partie personnage, mais il y a une partie à assaut quand même. Oui, oui. Il y a beaucoup de personnages, mais en même temps, ce gars-là, je ne sais pas c'est qui qui va donner sa volée, mais éventuellement, ça s'en vient. Ah,
1: écoute, c'est sûr que ça va arriver. Je ne rien enlever au gars, même parce que ça a l'air qu'il s'entraîne solide, qu'il met le temps met l'énergie là-dedans. Mais écoute, tu ne peux pas me faire à croire que tu veux te battre contre Conor McGregor ou que tu veux te battre contre. Euh, son frère veut se battre contre Floyd. Euh, c'est une joke, là, je veux dire. Il n'y a, a aucune chance. Même si Floyd ou euh, McGregor arrivent 20 livres de moins que ah. ces gars-là, ils avaient près 190, je pense. Là, euh, je pense qu'il n'y a aucune chance. Que ces ces gars-là, ils n'ont ils ont pas fait aucun challenge du tout. Puis mm. euh, là, tu sais, oui, on disait Ah, Ben Askren, c'est un gars qui était dans le UFC, dans la mais là on va se calmer là. il s'est fait brasser contre Robbie Lawler il a fini par le choke qui était limite puis bon yeah. Robbie Lawler il avait vraiment pas passé parce que ça ça a été une fin de controversée puis là, après ça il s'est fait knock out par Vidal.
0: Mais c'est un wrestler ouais un peu là t'sais, parce que c'est un, un wrestler là à ce mais c'est ça il essaie de refaire ça là. je veux dire le gars ouais. a couru pour le takedown. down Mass Vidal a levé le genou. puis c'est as... ça Maz Vidal qui avait étudié qui savait exactement qu'il qu allait faire ça mmh. mais quand on dit le Rogue Scrum avait une shape de peinte de lait.
1: Ouais, <rire> oui, oui. <rire> Milk Bag.
0: <rire> C'est tout ce que dans le combat. Man. Écoute, j'avais vu un gars arriver en shape non. de
1: main. Ça n'avait pas d'allure.
0: Puis... <rire> tu mets n'importe
1: qui dans le UFC qui s'est boxé un peu, que ce soit Conor McGregor, Dustin Poirier. Euh, tu... Même tu mets des gars plus petits que ça. Mais Max Holloway. Euh, C'est même pas un challenge pour eux autres de passer à travers Jake Paul. Mais écoute, Good for him, man. Il fait euh, plus que, je sais pas combien de millions, man. Il, je pense qu'il a été touché quoi, 500 000, 600 000 pour ce combat-là. Mm -hmm. euh, il a embarqué un round et demi dans, dans, dans un ring, man. Il a toutes les caméras sur lui, man. Puis mm -hmm. hate yeah. it or love it, man. Puis he makes, He's making money, man.
0: C'est ça, c'est quand il y a des combats qui se finissent rapidement, qui disent les gars, ils se préparent pendant des semaines, pis ça qu'une semaine plus tard, là, ils pourraient retourner dans la ring. C'est
1: ça, Dread7.
0: qui se finissent rapidement. Donc, on est sorti un peu du football. Je sors encore du football, mais ça va rester connexe parce que je sais. <rire> L'autre jour, on s'est jasé, et tu m'as parlé de Bitcoin, man. Je sais. Yes! Il <rire> ben, y a Sean Calkin, qui est un de Thailand des Chiefs, qui lui a dit Attends, j'essaie de, de retrouver l'article qui lui croit là-dedans, puis que son salaire... Et puis, mec, ce Team Russell. Fait que s'il fait l'équipe, il va faire 920 000 et lui, veut investir la totalité de ce salaire-là dans du Bitcoin. Moi, je suis pas un connaisseur. Toi, tu es en train de m'ouvrir les yeux à ça. Là, tu m'en parles, puis je t'écoute. Mais Je sais que toi, tu, tu surveilles ça de près. Fait qu parle dans
1: du que si, si tu es pour avoir une carrière dans la NFL puis tu es pour pas vouloir lâcher le même matin... Là, Prends ton salaire en argent, sois intelligent, intelligent, puis oublie le bitcoin d'une minute. Écoute, ça l'a dropé énormément. Je pense que ça va remonter un petit peu aujourd'hui. Non, non, non.
0: Tu as dit que c'était bon le bitcoin. Oui, oui. C'était bon pour le disant. C'était bon pour le 10 ans
1: quand c'était à peu près 500$ le bitcoin.
0: Écoute,
1: j'ai vu une affaire l'autre jour passer. C'est quand les tournois de jeux vidéo, les e-games, ah, ouais, ouais. euh, j'ai vu ça passer même ça m'a fait capoter. Euh, C'était un tournoi de e-games. Puis justement, écoute, les bitcoins valaient tellement rien dans ce temps-là euh, que je pense première place, un, tu gagnais une, une, une bourse de genre 500$. Deuxième place, tu comme 250$. En tout cas, puis quatrième, cinquième, tu gagnais un ou deux bitcoins. On s'entend-tu que ton ouais. 1 ou 2 Bitcoin, 4 e ou 5 e ça s'enlève aux 60 000, tu sais, ton 500$ pour finir premier, oublie ça. Là. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est ça. Euh, moi, écoute, si je fais si ce gars-là, -là, c'est quoi, tu m'as dit c'est un tight end des Ravens?
0: Ouais, là, des, des, des Chiefs. Là, qui des Chiefs, là, écoute, prends ton
1: 30,
0: argent, René, relax. Là. 920$, on pourrais... Bitcoin.
1: Ouais, c'est ça, écoute, euh, au pire, convertissant un corps en Bitcoin, man, puis uh, hope for the best, man. man euh...
0: Ouais. On sait pas, il se passe des choses bizarres euh, je veux dire Baker Mayfield qui, qui a vu un UFO, qui a vu des aliens <rire>
1: ah écoute c'est un monde bizarre man, cette année euh, on ne sait pas si c'est en lien avec le COVID ou pas là, mais euh, c'est une réalité bizarre depuis les deux dernières années
0: man. hey man, je vais te laisser là-dessus je vais juste faire un shout-out à, à Sean Lee qui a pris sa retraite euh, yes Carrière avec les Cowboys qui va être marquée par des blessures. Moi, j'aimais bien Sean Lee, j'aimais bien son, son intensité. Quand je jouais à Madden, c'était un gars qui coûtait pas faire. En vrai, j'aimais bien Sean Lee. Fait que euh, une autre retraite là, après 11 saisons avec les Cowboys. Ah oui, bonne,
1: bonne retraite,
0: Sean Lee, man, Puis euh, repose-toi bien, man. Man, Gas, yes, t'es un bon joueur. Je t'appelle tard le soir, puis always down de faire un, un, un petit talk comme ça, de parler de foot, tu connais tes affaires yes. euh, j'aime bien ça de jaser. Fait que, euh, bon, ben je vais te, je vais te dire que ce qui se passe avec ça avec mon draft de, de mercredi, là, avec mon, mon, mon mock draft puis on sait, là je commence à reach out un peu pour euh, préparer notre pool cette année, le pool trop fort pour la Ligue puis, ce que j'ai envie de faire, c'est une édition euh, podcast. Euh, j'ai un de mes gens qui vient de s'appartir, un nouveau podcast qui s'appelle Derrière le Playbook. C'est un podcast de, sur le coaching de tout ce qui est. Euh, son premier épisode, c'est Jonathan Noël là, qui s'est parti derrière le playbook. Puis euh, son premier épisode, c'était sur les RPOs puis tout ça. Fait que euh, les gars qui veulent en apprendre sur le foot des affaires, des fois, qu'on ne prend pas le temps nécessairement de. Quand on connaît pas le foot, c'est tu sais, des RPOs, des run play action. C'est des jeux où le carrière arrière a l'option de lancer, de courir avec. Fait que, euh, il vient de se lancer ce podcast-là. C'est super. aller écouter ça. Puis On espère qu'il va euh, se joindre au Pool Fantasy cette année de trop fort pour la Ligue. J'ai juste hâte yes. que ça décolle. J'ai hâte de savoir les gars s'en vont où. Euh, ça va être une grosse année encore pour les rookies comme ça a été cette année. Comme pour les CD Lamb, pour les Jefferson. J'ai hâte de voir qui va se démarquer cette année. Puis Comme je te dis, il n'y en a pas de saison morte. En a pas de saison morte ça va être super. Fait que, écoute, je te laisse là-dessus. Il est tard. Je vais te laisser aller coucher. Dieu sait que moi, j'en ai de besoin. Je finis mon petit jean de la poche bleue. Puis on yes, se revoit bientôt, bien. man. On se Jose. Puis euh, attention à toi. Ça
1: yes, à toi aussi, man. Puis je, en... je vous écoute, euh, toi, et Eric mercredi, man, pour euh,
0: votre job. J'ai bien hâte de voir ça. Yes, après ça, si ça va bien, mais je vais me matcher contre toi. On verra ce que. On, on, <rire> on, on verra ça. ça, on, ça, ça, ça <rire> on prend une par comparaison. All right. Salut, man. Hey, ciao, man.